0: Concluir lo inacabado. Parte 4. Nace un héroe. Mejor que los demás conocía Colón las dificultades y peligros y por consiguiente la imposibilidad de navegar contra viento y corrientes marinas en las frágiles embarcaciones de los indígenas en lo cual veía más de mil probabilidades de muerte que de una de buen éxito. Durante nueve días, el almirante, a solas con su conciencia, permaneció en oración, consultando a la Divina Voluntad qué hacer con el destino de sus hombres. Colón pensó que la persona que aceptara su propuesta debería ser un buen cristiano, que estuviera preparado y dispuesto a sufrir por los demás, ...que fuera un hombre de corazón fuerte... ...que ofreciera a Dios el sacrificio de su vida... ...inmolándose por la salud de todos sus compañeros. Pero, ¿quién sería la generosa víctima? Colón no se creía capaz de tanto heroísmo... ...pero él sabía que había un hombre que no se negaría... ...Diego Méndez, el sevillano... ...hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas y lo respetaba a él como marino. Al otro día el almirante encargó al contramaestre de la carabela La Vizcaína, Martín de Fuenterrabia, que hiciera venir a Méndez a su presencia. Grumete Luis de Vargas, ve a buscar al escribano mayor de la Armada, Diego Méndez, dile que el almirante desea verlo.
1: ¡A la orden, contramaestre! Miguel, ¿qué se trae entre manos el almirante? ¿Te has dado cuenta a quién ha llamado?
2: No lo sé, Luis. Si el almirante lo está llamando, debe ser por algo importante. Sabemos que el viejo sabe lo que hace. ¿No lo crees?
1: No hay duda de eso. Y si hay hombre que tiene hombría, es Diego Méndez. Cuando estuve en Cádiz, fui testigo como él solo, enfrentó a cuatro hombres que estaban golpeando a un pobre viejo que luego prendieron fuego. ¿Sabes lo que hizo? Los enfrentó sin necesidad de desenvainar su espada.
0: El almirante se reúne con Diego Méndez y le explica lo delicado que es la misión que debe llevar a cabo y lo grave de las circunstancias en que se encontraban. Lo que el viejo marino no sabe es que es observado en secreto por su hijo Fernando, que entre otros hechos que ocurrieron en este cuarto viaje él inmortalizará como un biógrafo lo que su padre le encarga al sevillano
2: Mi padre el admirante llamó al escudero don Diego Méndez conocido también por la tripulación como el sevillano muy respetado y temido Dicen que la providencia lo protege y siempre sale airoso de cualquier peligro o dificultad que se le presente. Y ahora lo que les relato a continuación es la situación que vivíamos en las naves y la solución que buscaba el almirante. Este, mirando a los ojos a Don Diego, le dijo Méndez, ¿sabes el peligro que corremos aquí? Los nativos nos superan en número, pueden atacarnos cuando se les antoje y quemar nuestras naves sobre las cuales hemos fabricado estas casas de paja seca. Es loable el arreglo que has hecho con ellos para que nos provean de agua y comida todos los días, pero no sabemos hasta cuándo lo harán. Si llegaran a cambiar, de parecer seríamos aniquilados. Se hizo un silencio entre ambos. Méndez, refregándose la barba, respiró profundo y respondió.
1: Almirante, entiendo muy bien la gravedad de la situación. Dígame, ¿qué tiene en mente?
2: Mi padre le presentó su plan, que era el siguiente. He imaginado un medio para salir de este aprieto. Dime qué te parece. Consiste en que alguien se aventure en la canoa que le has canjeado al cacique Ameiro y que se traslade hasta Santo Domingo para convencer al gobernador Obando. Que nos procure una nave y algo de alimento para que podamos salir de esta triste y frustrante situación. Dame tu opinión. La respuesta que le dio don Diego tranquilizó a mi padre. Sus cansados ojos comenzaron a brillar de entusiasmo y recuerdo lo que el sevillano le respondió.
1: Lo que usted propone, almirante, eh, es sí, es peligroso, pero no es imposible. Aquí es mayor el riesgo que corremos. Usted ya sabe que estas canoas no van a soportar un viaje tan largo hasta Santo Domingo. En quien haya pensado excelencia, no solo deberá aventurarse al riesgo de su vida y no solo por los nativos belicosos que hay en el camino, sino también por lo bravo de las corrientes marinas de estas zonas.
0: Hubo un momento de silencio. Colón nada replicó porque no tenía nada que objetar. No se trataba de razonar, sino de sacrificarse, y su mirada, su actitud, decían bastante de Méndez. Él era un hombre de valores morales fuertes Que había experimentado la bondad de Dios en su vida Tocaba ofrecerse de nuevo en aras de la salvación de sus amigos El escudero entendió el silencio del almirante y respondió
1: Excelencia, si me lo permite después en mi vida en muchas ocasiones por salvar la suya Y no es la primera vez que le acompaño Dios siempre me ha salvado sin siquiera sufrir un rasguño pero a pesar de mis buenas intenciones siempre están aquellos que murmuran sobre las empresas que me han confiado y de las que he salido victorioso yo creo almirante que sería bueno que proponga el caso a los demás oficiales para ver si hay alguien mejor que yo al final de los casos si se rehusan arriesgaré mi vida por usted como ya lo he hecho otras veces
0: los invito a que hagamos una pausa que nos detengamos aquí en el próximo capítulo les relataré el desenlace de esta historia.